1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
2: Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, mi hombre, Dr. J, el criminalista.
0: Buenas noches a todos, ya os tenía ganas.
2: Y vuestro hombre, Bijou. Ho. Bueno, como diría John Ball, hoy tenemos un menú suculento en el cual hablaremos, haremos un repaso de la segunda fase del Mundial. Hablaremos un poquito sobre las sorpresas, las decepciones. Obviamente tocaremos el tema de España y ese partidazo ante Serbia. Y después nos enfocaremos un poquito más en una segunda parte en cuanto a los pronósticos sobre el cuadro de cuartos de final. Eh, veremos cuáles son los favoritos, cuáles son las cenicientas de, de estas eliminatorias y daremos nuestros pronósticos y para finalizar pues hoy, como sabéis está nuestro hombre doctor Jay, y está su sección, el cuarto oscuro que nos tiene un invitado muy especial
0: hoy hoy os traigo un europeo
2: sí, un hombre que doy una pista le gustaba dar cera <risa> dar, incluso de forma profesional dar cera
0: pulir cera, ¿no? señor Miyagi
2: sí, sí <risa> eso es pues así, primeras impresiones de esta segunda fase del Mundial, algo que te haya sorprendido.
0: Sí, eh, la verdad que el, el Mundial eh, tan pronto hay unos pronósticos y al día siguiente hay otros totalmente nuevos. Eh, todos los españoles, o casi todos los españoles, pensábamos que, que íbamos a, a caer contra Serbia... Y, y bueno, España hay que reconocer que en los momentos difíciles siempre saca ese gen ganador. Eh, eh, pecamos muchas veces los españoles de, de empezar a, a criticar o, 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 o empezamos ya a decir que, que este equipo no funciona o que, o que no vamos a llegar a tan lejos y en cambio este, estos jugadores, eh, ya sea esta plantilla que está en este Mundial o, o años anteriores, eh, cuando va avanzando la competición eh, demuestra ese gen ganador esos minutos eh, difíciles saben manejarlos como los mejores y la verdad que el partido de Serbia eh, ha sido espectacular eh, todo el mundo eh, habla de Víctor Claver como un jugador que, que ha dado un paso adelante en este Mundial eh, yo creo que sobre todo eh, se le ve con confianza porque Víctor Claver no es que sea un mal jugador, pero muchas veces en, en competiciones o partidos donde se le presumía que tenía que dar un paso adelante, pues le faltaba esa pizca de, de motivación y, de, y de, de tener, digamos, de confiar en su juego. Y, y tanto en defensa como, como en ataque está aportando mucho en este Mundial y luego también destacar eh, el buen hacer de Sergi Yul eh, saliendo desde el banquillo junto junto a los Hernán Gómez, eh, Ricky Rubio que también está destacando sobre todo en, en anotación eh pues eh, han hecho un mejunje que, que, que ha hecho que esta selección bien. Eh, vuelva a estar en, en el primer plano
2: pues la verdad que un buen resumen, unas buenas primeras impresiones Ahora profundizaremos un poquito más Pero ya sabéis, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más IFMV para pasar un buen rato ¡Comenzamos!
1: Julius Randall Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis! If you are not a Knicks fan, you make me sick! It never, ever, ever goes our way! I mean damn it!
2: Bien, pues vamos a comenzar ordenadamente, de grupo en grupo, como diría que el cortita y al pie. Y empezamos por el primer grupo de todos. Estaba encuadrado por Argentina, Polonia, Rusia y Venezuela. A priori el grupo, bueno, y sin a priori, el grupo más flojito en el cual pues de la primera fase venía Argentina con tres victorias y cero derrotas y ha acabado con cinco victorias. Eh, segundo clasificado Polonia con un récord de 4-1. Y finalmente ha quedado fuera de la lucha por los, las eliminatorias Rusia y Venezuela, con un balance Rusia de tres victorias y dos derrotas, y Venezuela con dos derrotas y tres victorias. Eh, yo creo que a priori, eh, salvando igual un poquito lo de Rusia por Polonia, pero se han cumplido los pronósticos, ¿no?
0: sí, eh, Argentina era la gran favorita en este grupo, eh, Escola está en su tercera juventud, eh, ayudado de, de los dos bases del Madrid, eh, bueno este año la Provítola y Facundo Campaso eh, están haciendo de Argentina pues un equipo sólido y que ahora va a ser un equipo a tener en cuenta en los cruces, eh, yo quizá tildaría de sorpresa que Rusia no haya Pasado como segunda
2: Porque, hombre Yo también, yo ahí estoy contigo te, Viendo además el último partido de la preparación que nos ganaron es, eh, Y viendo la buena primera fase que había tenido
0: Ha sido un equipo que ha notado mucho La baja de, de Alexey Esbeth Y, y en, sobre todo en anotación Pero tenía jugadores Con veteranía eh, Como Vitaly Fritson, como Broncevic eh, Kurbanov estaba Eso es, Kurvanov. Entonces son jugadores que llevan varios años Digamos en la élite europea y se presumía que Rusia podía eh, dar un poco más de lo que lo ha hecho y me sorprende bastante Polonia que que es eh, no sé es un equipo que vamos a ver ahora eh, mañana contra España eh, qué sorpresa nos depara porque en teoría somos favoritos pero no hay que fiarse porque ya sabemos que los equipos eh, que, no, que no tienen, digamos, muchas estrellas o, o que o que digamos, nos, nos atenaza ese miedo de decir Uf, esta selección nos puede dar problemas es cuando España da, da su peor imagen entonces sí, sí, vamos a ver Polonia que recordamos no, no ha ido tampoco Gortat y, y a ver no sé yo no, no los he visto mucho no puedo decirte este jugador es importante este jugador hay que destacar pero sí que por lo que he visto es un bloque duro que, que ha competido todos los
2: partidos Sí, la verdad a ver, a priori no nos vamos a engañar yo creo que era de los clasificados es el rival más flojo porque es así, sobre el papel pero bueno, aquí luego como bien dices hay que ganarse el pase a las, a las semifinales y, y seguro que pelean duro y como bien sabemos, pues igual España es un equipo que juega en, juega mejor contra grandes rivales porque tiene jugadores que pueden neutralizar a las estrellas del equipo rival, pero sigue siendo un equipo al cual le cuesta notar mucho. Yo realmente eh, tampoco les he visto mucho a Polonia. Eh, sí creo que tengo más controlado sobre todo a AJ Slaughter, a Ponitka y a Dan Wachinski. Uh -huh. Pero sí, pues como has dicho, las bajas de Gorta, del chico este que estaba en la, liga, en la ACB, pero que venía muy bien en la, la NCA, ¿cómo se llama? Karnoski, creo sí, que también está. Sí,
0: no, a ver, son, son jugadores equipo... que, que van a pelear y van a dar guerra, porque Ponica ha hecho muy buena temporada en ACB, eh, el, el de Unicaja, el, el tirador también tiene muy buena Wachinsky. mano, Pachinsky, y, y Slaughter es muy buen base. Entonces, yo espero que no nos pongan en problemas, pero, como bien dices, Mañana habrá que salir como si fuera Serbia, porque si no, claro. sorpresa.
2: A ver, realmente han jugado contra Polonia que ganaron 80-69, China que ganaron 76-79, Costa de Marfil 63-80, Rusia que es la victoria que les ha dado el pase 79-74 y hoy justo han per... bueno o ayer sin ya no sé ni, ni en qué sí, día ayer, vivo. Perfecto. Eh, perdieron con Argentina de bastante, 65-91 Sí, eh, han, Entonces, hecho, han hecho los priori... deberes con los equipos que sí. tenían que hacerlo
0: y ayer fue cuando Argentina dio buena cuenta de ellos
2: No han jugado realmente contra nadie top bueno, salvo Argentina y ha sido el equipo que que les ha ganado y les ha ganado bien. Pues sí. Eh, por otra parte, ese duelo que tenemos en cuartos. Bueno, luego, si quieres, lo dejamos sí, para, luego, claro. para la siguiente sección, porque si no, vamos a mezclar. Eh, pasamos al siguiente grupo: España, Serbia, Italia y Puerto Rico. Uh -huh. España eh, 5-0, que la verdad queda muy bonito. Serbia 4-1, Italia 3-2 y Puerto Rico 2-3. Si quieres, vamos por tecnológico y primero hablamos del partido de España-Italia. Vale, me parece bien. ¿Qué te pareció?
0: Bueno, eh, lo que decía, íbamos un poco con el miedo de, de esa primera fase, que sí, habíamos hecho un 3-0, pero sensaciones de juego eran irregulares, eh, sobre todo eh, notaba que gente como marga sol o gente como Yul no, gente que tenía que anotar, no estaba dando ese, ese paso al frente y, y teníamos también miedo de que por ejemplo dependiéramos mucho del tiro exterior la verdad que el partido de Italia hasta el último cuarto que no se decidió eh, los minutos finales eh, estuvo en el alambre hay que decir que es que Italia también hizo un partido horroroso o sea
2: eh, creo que sí en el tiro
0: por ambas partes eh, Marco Bellinelli no sé qué se tomó ese C15, no, sí, se to, no, no sé qué se tomó ese día pero todo lo que cogía se lo tiraba eh, Galinari tampoco apareció mucho y el otro jugador importante, Gigi Datome, eh, se cargó muy pronto de faltas. Eh, creo que quizá el, el lo que más destacó de Italia fue Alessandro Gentile, que, que desde el poste bajo sí que nos hizo daño, eh, jugando contra defendido por jugadores españoles más pequeños que él pero pero sí, hasta los últimos finales donde ellos cometieron varios errores y nosotros supimos encadenar eh, varias jugadas y algún rebote ofensivo que nos dio la vida, eh, estuvimos ahí. Quizá fue el punto de inflexión que hizo que España eh, diera esa, ese salto de calidad para el siguiente partido contra Serbia.
2: Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo lo he dicho desde el principio, creo que al final España siempre le cuesta carburar en los torneos, va de menos a más. Y también con los jugadores que tenemos, esto es algo que tenemos que jugar un poco, porque ten, con, contamos con Mar, Ricky, que son grandes defensores, Claver, Juancho, Pau Rivas, eh, Oriola, son, es gente móvil que sabe defender... Y no podemos jugar tampoco a, a ser mejor que los demás en cuanto a ataque porque no lo somos. O sea, salvo de, determinados momentos que puedan tener, eh, estar on fire, pues, gente como Yul, Mar, Ricky, pero no somos mejores que eso. Y yo creo que a España se le da bien madurar los partidos. Suele empezar bastante mal y al final siempre acaba y bueno y siempre acaba remontando, siempre lo suele arreglar. Y yo creo que el de Italia fue un partido muy, muy, muy duro. Y gran mérito, sobre todo, yo le doy a, a gente como Claver, gente como Rudy y gente como Yul, que fueron los que pararon a, a Belinelli sobre
0: todo. Sí, no, y, y Ricky Rubio también, eh, los minutos finales, eh, cogió un poco los tiros el mando, libres. los tiros libres, eh, intentó forzar canastas personales, sí. eh, la verdad que Ricky Rubio se le podrá tildar de muchas cosas, pero está demostrando que tiene personalidad y cuando el equipo eh, nota que le falta algo, eh, es el, el que coge el balón, ¿no? Quizás no esté acostumbrado a eso, pero demuestra la personalidad que tiene Ricky Rubio de que, de que él coge el, el balón y no le quema y eso, intenta llevar a su selección a, a cotas
2: mayores. Sí, sobre todo yo también... Yo aquí veo que mucha gente se fija en las estadísticas, no os fijéis de verdad, fijaros en lo, lo que es, cómo los jugadores son importantes para su equipo. Son partidos en los que la verdad los los porcentajes de tiros de campo no suelen ser buenos en casi ningún jugador y hay que, yo me quedo más con las pequeñas cosas que hacen que te llevan a la victoria. Eh, Marga Sol el día de Italia hace un partido horrible, pero mete la canasta que tiene que meter, sí. defiende bien todos suman, todos reman en la misma dirección y al final lo importante se dejan un poco de individualidades, aunque yo luego le haremos amargas o le pediría que tires un poquito más, porque hay veces que se pasa de generoso, hmm. pero al final es todo, remar en la misma dirección y hacer un buen juego de equipo y sacar, y sacar los partidos, que es lo que cuenta.
0: Pues sí, la verdad que...
2: Eh, el problema también que tenemos en
0: los españoles es que tendemos a comparar a esta selección con la claro. con la selección con la que disfrutamos eh, años atrás y es que eso ya no puede ser ya no vamos a tener a un Pau Gasol ya no vamos a tener a un Felipe Reyes a un Juan Carlos Navarro, a un Garbajosa etc, etc, eran jugadores que eran, eh, bueno Pau Gasol que vamos a decir de él y Navarro que eran jugadores que te anotaban en cualquier momento que tiraban del equipo, que, es, que se iban a veintitantos puntos por partido luego es, ese Felipe Reyes que te hacía siempre valoración positiva eh, ese cuatro abierto como Garbajosa que siempre tiraba ese tiro de tres que, que apuntillaba al rival, eh, ya no lo tenemos. Ahora tenemos otro, otra serie de jugadores, otra, otro tipo de, de virtudes y, y yo creo que hay que incidir en la defensa. El partido de, de Italia eh, no fue bueno en la natación, pero fuimos mejores que ellos defendiendo y sobre todo el partido de Serbia, sacamos a Serbia de la pista porque defendimos los 40 minutos como, como, claro. como nunca. Entonces, eh, yo creo que la clave sí, sí. de España, eh, de aquí a, hasta donde lleguemos, es defender. Y no, hay, y no hay otra.
2: Sí, de hecho, esta se ve en los tiempos muertos de Scariolo, que creo que lo dice en el de Italia, cuando nos meten, creo que empezamos 15-4 sí. o algo así. Y les dice, no nos interesa este partido, necesitan un partido que, que haya faltas y que paremos sí, el juego. Y el partido de Serbia, como bien dices, es también así de, de desquiciarlos. También es cierto que Serbia, el único rival de entidad que había tenido ha sido contra Italia y no había jugado contra un equipo que le defendiera bien. Y entonces nunca se habían visto en esa situación de estar 10 abajo, de tener que remar, de que no les entren los tiros y yo lo digo mucho, eh, en estos tipos de campeonatos me canso de ver equipos que empiezan muy bien la primera fase que empiezan muy bien, jugando muy muy bien Por, recuerdo precisamente el campeonato de Europa que ganamos uh -huh. eh, Serbia se la, estaba haciendo el mejor baloncesto de todo el campeonato y se la pega en semifinales contra Lituania sí.
0: eh, Hablando ya digamos del partido de, de Serbia eh, hay varios apuntes yo creo que Scariolo, eh, hay que darle el mérito que tiene, porque sabe leer, muy bien el, sabe leer muy bien el partido. Cuando juegan ellos con dos interiores, pone esa zona con dos eh, interiores nuestros. Eh, coincidió momentos que estaba Margasol con Billy y Víctor Claver. Eh, Rudy fue fundamental en todos los balones que cruzaban la zona, eh, cortó, no sé si cortó tres o cuatro balones, tocó, desvió balones. Eh, Víctor Claver leyó muy bien la, las lecturas de, de ayuda, eh, tanto poniendo tapones, eh, cerrando el rebote, eh, haciendo dos contra uno. Entonces, eso es mérito de Escariolo, hay que decirlo. Entonces, eh, yo creo que la defensa que hace España contra Serbia, eh, cuando tiene que hacer dos contra uno a Jokic, que a Jokic, eh, no sé si llegó a cuatro o seis puntos al descanso y luego se autoexpulsa, hay que decirlo, se autoexpulsa porque eh, tiene un ramalazo serbio y, y lo, se autoexpulsa y, y se defendió muy bien. Quizá, obviamente, no supimos defender también a Bodanovic porque, a ver, hay que decirlo,
2: Bodanovic es, es sea, para mí el mejor, el, anotador, para el
0: mejor anotador del Mundial y tiene un talento impresionante. Pero pero supimos leer eso, eh, que Jokic no participara en el juego, porque ya sabemos cómo es, que tanto te anota por dentro, distribuye, bloquea, es un jugador que hace de todo, y, y sus grandes no estuvieron a gustos en ningún momento del partido.
2: El único que igual estuvo un poquito más fue Radulicha cuando sí, salió. Sí. Que repartió un poquito de sopa por ahí. Y nos hizo un poco de daño, la verdad. Pero la verdad que España supo controlar en todo momento el partido. Eh, no se sé, amilanó no al final, porque llegaron a ponerse incluso a 7 puntos. Sí, la verdad que... Pero la verdad que el partido muy controlado. A mí lo de Claver me tiene loco, porque ya no es... Es los tapones, es como salta a recoger cada, cada rebote, todas las segundas oportunidades que da. Encima está metiendo puntos, o sea, metiendo tiros a media distancia, metiendo triples, y me parece que... es junto con Juancho, creo que son los dos jugadores que más han subido el nivel respecto a lo que todos esperamos y son los que nos han dado este salto de calidad Sí,
0: sí. sin duda, la verdad que eh, Claver y Juancho Hernán Gómez están siendo las las notas positivas y Ricky Rubio en el apartado de anotación, porque Ricky Rubio es esto, estaba acostumbrado a defender, a controlar el juego pero no, no se le pedía que anotara y yo creo que esos tres jugadores eh, están haciendo posible que, que España de momento esté invicta.
2: Bien, pues si quieres pasamos al siguiente grupo. Eh, Estados Unidos, República Checa, Grecia y Brasil. <risa> Estados Unidos 5-0, República Checa 3-2, Grecia 3-2 y Brasil 3-2. Pasan Estados Unidos como primera y la República Checa como segunda. Yo creo que aquí hay un sorpresón tremendo. Sí, sin duda. Porque ya no es que pase Grecia, sino que pase la República Checa y no pase ni Grecia ni Brasil, vaya. Sí, yo creo que aquí se junta la gran revelación que, que es República Checa
0: junto a la gran decepción. Eh, la verdad que Estados Unidos ha ganado los partidos que tenía que ganar. Eh, tuvo el susto de Turquía en la primera fase. Pero en estos dos partidos eh, Grecia lo tuvo controlado. Porque yo lo estuve viendo y Grecia.
2: Eh, sí, sí, más 15, no subo
0: no, no, no supo leer bien el partido. Eh, intentaba abusar mucho de, de unos contra unos de ante Tokumbo y, y los americanos. <ríe> o sea, eh, al, que, al mejor jugador que conocen de Grecia era ante Tocumbo y, y le hacían todo el rato dos contra uno, eh, una especie de zona con, eh, con Jalen Brown en un lateral y, y ayudas de Kemba Walker y Mitchell. Y, y, hoy, pues, eh, Brasil ha durado hasta el descanso. Luego, eh, Estados Unidos, por, pues, caridad y talento, eh, se ha ido. Eh, República Checa, yo creo que todavía puede dar algún susto todavía. Es una selección, eh, los he estado viendo hoy contra, contra Grecia. Que, que pelea cada balón y, y tiene un juego muy coral de la mano de un Tomás Satoraski que, que está haciendo un campeonato de locura. Para mí ahora mismo es el mejor base de la competición. Hoy ha estado rozando el triple doble. Y tiene una serie de jugadores que no son muy conocidos eh, para el aficionado eh, medio... Pero que cada uno tiene su, su papel, sabe sus tiradores, los que vienen a dar palos, los que saben defender y de la mano de satoraski Luego tienen a, a Balvin, el, el Balvin. pivot que, que estuvo en Gran Canaria. Eh, la verdad que, que están haciendo muy, muy buen papel. Y lo que hablamos, Grecia y Brasil, eh, decepción porque obviamente tenían que haber peleado por esa segunda plaza. Eh, Grecia, eh, yo creo que ha dependido mucho de, de Antetogumbo y luego jugadores como es Lucas, eh, Borousis y, y Printesis y Papa Nicolás, por ejemplo, no han no han dado tampoco eh, ese plus que se que se les presuponía a una selección como Grecia y, y Brasil era una selección también ya veterana que pues eso que tiene que tirar mucho de Barbosa, de Marcelinho, Varellao bueno, ya, ha,
2: sí yo de Brasil tampoco ha peleado más, ha sido una
0: selección que ha peleado y no, creo que ganó en la primera fase a, ¿A, a Grecia? Grecia no a Grecia no a quién ganó en la primera fase a Francia
2: sí sí a Grecia, a a Grecia. Grecia.
0: Y, y bueno es una selección pues eso que que ha peleado pero el partido que tenía que haber ganado pues lo perdió y entonces eh, es lo que le ha llevado a la eliminación entonces sí, sí.
2: Yo, la verdad, con Estados Unidos, así recalcar algún dato, eh, pese a no ser el equipo que todos esperábamos, ni ser tan vistoso, es la mejor defensa del torneo. Sí. Eh, creo que físicamente van sobrados. O sea, a mí, por ejemplo, me está encantando el Mundial que está haciendo Jalen Brown, sobre todo en defensa. Sí. Me parece que está en todas, que, que es un que puede hacer de todo y que es el eje. Me sorprende que le esté dando tantos minutos a, a White, pero en general está respondiendo creo que Miles está yendo, ha ido de menos a más el partido de hoy para mí ha sido de lo mejor, el de contra Brasil y creo que se ha establecido el que no, no me está gustando para nada es Brook López, porque creo que no está encontrando la sí. verdad, y creo que ya se están adaptando a, a las dimensiones y a las reglas FIBA, y creo yo yo, yo yo es lo que pensaba que este equipo, cuanto más partidos jugase mejor iba, mejor iba a ser Sí. De Grecia un poco lo que has dicho Sí, pues decepción Pero tampoco me sorprende tanto ¿eh? Porque la habíamos hablado muchas veces Que le faltaban tiradores por todos los lados Y en cuanto a que un equipo les pusiese una zona Y ante todo un poco que le falta un poquito de espacios Y creo que hoy ha salido el único día que le ha puesto de 5 Sí,
0: lo ha puesto de cinco, Pero se ha cargado muy pronto de faltas y no, no, el experimento con su hermano Tanasis también, que lo ha puesto de cuatro No, no las. A ver, eh, han estado a punto de, de llegar a la diferencia que, que necesitaban, que era un más 12. Pero al final se han hundido un poco y por la precipitación, Calates tampoco lo hemos mencionado, que era un jugador también importante. Sí. Eh, pues.
2: Claro, pues es que son jugadores muy. Sí, han perdido eh, un poco el control del partido al final triunfo.
0: y no, no han logrado el
2: objetivo. Sí. Claro, yo, y me viene a la mente cuando discutíamos por el MVP de la temporada regular de la NBA, yo en el fondo a mí decía, vale, Antetokounmpo es, es producto del contexto en el que está su, aparte que es un grandísimo jugador, sí. pero es un producto del contexto en el que está su equipo, en el cual podían correr la pista y estaba rodeado de tiradores y se generaban los espacios para que él destacase. Pero en comparación, por ejemplo, con Harden, o cual me puede valer otro jugador eh, de alto nivel que sea de ese estilo, no tiene tanta facilidad para facilitarse sus propios puntos. Destacan otras facetas, por, por ejemplo, que es un grandísimo defensor, pero por eso me yo era reticente a, a considerarlo el mejor jugador de la temporada. Y aquí se habl, se hablaba muchas veces, y la prensa hablaba, de que iba a ser pues rollo Pau Gasol en esos torneos que dominaba de unas formas tremendas que era imposible de pararlo... No tiene nada que ver,
0: nada que ver.
2: Eh, Ante Tocumbo eh, Tiene que
0: Sobre todo Tiene que ganar en lectura de juego Ser más inteligente eh, Sobre todo en torneos FIBA Porque como bien dices en la NBA Hay muchos más espacios Y a campo abierto quizás sea el mejor jugador De, de la NBA junto a LeBron James pero en torneos de FIBA que, que, que estas elecciones europeas sabe, es mucho más saben, todo saben cómo eh, defenderte, saben cómo jugarte yo lo dije se lo comenté lo comenté con vosotros que, que igual ante todo como jugando de 5 en un poste o en el, o en el tiro libre eh, distribuyendo o, o haciendo bloqueos y eh, continuaciones con él hubiese hecho más daño que teniéndolo eh, abierto sí. Eh, que sí, le dejaban votar pero, claro, eh, se cerraba la zona y luego, pues ya sabemos cómo es ante Tocumbo, no tiene
2: ese tiro fiable.
0: Ese tiro fiable no lo tiene como, como podía ser Pau Gasol o Novisky, que eran jugadores que llegaban con la selección y sabían, sabían cuándo tenían que tirar, sabían cuándo tenían que leer
2: el, el partido. Y, y se cascaban 30 puntos es, todos los días. Es.
0: Entonces, ante todo Togumbo mm. todavía tiene que comerse muchos batidos para llegar a ese nivel de, de inteligencia, digamos, sobre, sobre la pista.
2: Sí, porque es eso. Yo creo que a veces se equivoca. Las dos primeras jugadas del partido, una es un contra Estados Unidos, una es un reverso que le hace a Harrison Barnes, entra a la zona solo y machaca. Y la siguiente es un tiro que le, le flota Barnes y mete un, un tiro de tres. Sí. Pero al final, por fuerza, por energía, te vas a ir las primeras veces. Pero al final acabas cansado y no tienes la misma energía para hacer ese tipo de movimientos y no puedes depender todo el rato de Sí,
0: no, y que sí, y sí. que luego yo creo que contra Estados Unidos se vio como que quería demostrar que él era el MVP de la NBA sí. y todo lo quería hacer él y, y eso no puede ser. Eso no puede ser porque los americanos lo tenían eso muy, muy bien leído. Pero bueno, eh, yo creo que sí. le ayudará también a ser mejor jugador este torneo.
2: Veremos, veremos. Y bueno, y pasamos al último grupo. Eh, primera Australia, 5-0. Segundo, Francia, 4-1. Eh, tercero, Lituania, que estarán un poquito modestos, 3-2. <ríe> y último, la República Dominicana, 2 2 Los Domis. Los Domis. Le damos un saludo al Domin, que no, no ha podido ser, la verdad. No, pero Tenía han hecho un muy, 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 muy buen torneo, ¿eh? Sí. Contra Australia compitieron hasta el final. Yo estuve viendo el partido y compitieron, pero pues les faltaba un poquito... ...esos puntos... ...que, que no tenían lo que tenían por ejemplo los australianos... ...sí... ...para mí... Eh, ...yo creía que iba a quedar primero Francia... ...me parece que tienen ...una selección que... ...podría competir perfectamente por el oro... ...y... ...pero bueno, hoy se han jugado el todo por el todo... ...con los australianos y al final por eso ha salido cara...
0: ...sí, la verdad que, mm. que me ha sorprendido... ...porque va ganando Francia el partido... ...de 10, 14 puntos... ...y va controlando el partido... Pero, amigo, Australia. Australia para mí es la selección que mejor juega al baloncesto de, de todo el Mundial.
2: Que más fácil?
0: Eh, llevan muchos años jugando los mismos jugadores. Eh, de, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos contra España. Que, que fue una selección muy difícil de batir. Y, y espérate y que con Gasol y, eso y, es. y, y es, Midotic. Y es una selección que, hay que, que no hay que olvidar. Que le faltan jugadores como, como Ben Simmons que Brock Motum, como Motun y, y, y bueno es que son jugadores que que si le sumas a esto a los Miles, a los Baines, a los Bogut a los Joe Ingers, es una selección que que es muy buena, o sea no hay que olvidar que, que Australia en, el, en la preparación ganó a Estados Unidos un partido y es un, es un equipo que te, que te obliga a llevar un ritmo súper alto, o sea, exigente. Eh, la anotación son de los mejores, no sé si es la, la selección que, que más puntos ha anotado en todo... No, perdón, Serbia ha sido la selección que más puntos ha anotado sí. en todo el Mundial, y ellos son los segundos. O sea, es una selección que te, que te lleva a un ritmo de, de, de 90-95 puntos, te, eh, que luego tiene a Miles, que como tenga el día tonto, te mete 30 puntos... Tiene buenos pivots que saben bloquear, saben defender, y Joe Ingles, que es un generador sí, de juego,
2: que, que, es... que los pivots se dedican mucho a hacer bloqueos sí. y continuaciones, poca cosa, y los que generan son de la Bedova Miles y Joe Ingels. Sí, sí.
0: y... que cada año que pasa yo creo que es mejor jugador.
2: Sí. Ah, sí. Y bueno, pues un poquito de la polémica en el Francia-Lituania. Sí.
0: Había un árbitro español de por medio.
2: Sí. Eh, justo. Tenía dos tiros libres, balanchunas para, para empatar, metió el primero, eh, tiró el segundo y, pues, Gobert eh, lo barrió y tocó la red de debajo completamente. Sí. Eh, parece que no lo vieron los árbitros y la verdad tampoco se quejaron tanto por lo que se pueden haber quejado ¿eh? Sí, el seleccionador dijo los, los eh,
0: en rueda de prensa que los, estos jugadores no se lo merecían que se habían perdido sus vacaciones eh, no estaban con su familia y encima no se llevaban ni un duro bueno, eso está por ver eh, sí. y que no merecían haber perdido así porque, porque para eso también hay una tecnología que se está implantando en bueno, lleva años implantada ya en el baloncesto, pero que que podrían haber utilizado el, el review eh, y, y ver que esa jugada hubiese quedado anulada porque es que se ve que Gobert sí. eh, con la con la manopla barre barre el balón y barre la canasta
2: sí la verdad eh, es de esas jugadas que las ve todo el mundo menos los árbitros mm. eh, no se sabe por qué y duele perder así ¿eh? sí. porque realmente pues bueno luego pues hubiese tenido por eso en Francia no sabremos cómo hubiese terminado pero pues estas cosas pues no deben ocurrir. Pues no. Pues hacemos si quieres un pequeño descansito y nos metemos con los cuartos. Venga, vamos, que ahora la cosa se la cosa hacemos. se anima y se calienta. Hay que mojarse. Venga.
1: The ¿eh? number one reason I'm upset is because of these damn New York Knickerbockers. These dudes don't even know how to lose, Rand. A James Dolan team forgot how to lose. Is blasphemous. What the hell is going on?
2: Bien, pues nos quedamos con el cuadro de cuartos de final. Eh, por un lado eh, va a estar Estados Unidos-Francia, que se enfrentará al vencedor de él, eh, Argentina y Serbia. Casi nada. <risa> Ahí están todos los cocos. Y por el otro lado, españa polonia que se enfrentará al vencedor del Australia-República Checa. Ahí está. La verdad, hemos tenido la victoria contra Serbia. Nos ha dado... Pff, ha sido una bendición sí. porque nos hubiese tocado sino contra Argentina. Y, ¿Y Estados Unidos. Ahí, pues, ¿Y, el cruce y el lado de Estados claro, Unidos. y Estados Unidos en semifinales. Ha sido un... Yo creo que eh, por, por nuestro cuadro debería ser una uno, victorias por parte de España y de Australia. Si todo va seguro o
0: no. Fuimos a coger un muñeco en la máquina del gancho y nos llevamos tres, ¿no?
2: Sí, sí, completamente, completamente. La verdad que... Eh, ¿Tú tienes dudas aquí en, esta, en estos partidos? En el de España y el de Australia. No,
0: yo doy por favorita 75% a España contra Polonia y 70% a Australia contra República Checa. Eh, sí. yo creo que en teoría...
2: Decir otra cosa sería... Sí, mañana, no sé. O sea, sí. no,
0: Pero bueno, es lo que hablamos.
2: Hay que, luego puede pasar, hay que jugar. Sea, no puede eh,
0: pasar. Polonia, en teoría, es la más débil de todas las que han pasado. Y República Checa, vamos a ver. Vamos a ver si sigue compitiendo al nivel que ha competido contra una Australia que, que yo creo que va a estar eh, con muchas opciones de, de medalla.
2: Y una cosa tengo clara, que a Polonia eh, no le vamos a ganar de 15 ni nada así. O sea, vamos a sí. sufrir, eh, yo, yo me espero pues un partido tipo un poco menos sufrido, pero el de Italia sí, más sí, o sí. menos.
0: Sí, sí. Eh, así que mañana...
2: Mañana... A las tres de la tarde... haceros la
0: tila o, <ríe> o comeros las uñas porque mañana en teoría vamos, vamos a apretar los dientes porque no va a ser fácil. Eh, sí, recordamos mañana si quieres si queréis horarios eh, Mañana a la una eh, Hay una Argentina-Serbia Y a las tres juega España contra Polonia eh, Y que bueno, lo echan en cuatro Lo echan en, en mitele.es ¿no? En Dazón, en Dazón. Sí, en Así Dazón. Que, el que el que no lo quiere ver es porque no quiere
2: claro Y luego es el miércoles Primero a la una El Estados Unidos-Francia Que la verdad me parece un partidazo brutal, brutal. Y luego el, el Australia, el Australia Checa, República sí, a las Checa. Del otro cuadro, ¿ahí qué te parece? Buah. Eh, yo, yo no tengo nada claro, ninguno no de los dos. Eh. Yo lo tampoco. Te digo, ¿eh? Pero
0: eh, si me tuviese que mojar, mañana creo que los serbios eh, van a ganar a la Argentina, más que nada, porque van a sacar ese gen ganador que tienen ellos. Y seguro que han aprendido la lección de haber jugado contra España. Eh. Creo que va a ser un partido muy, igual, muy igualado, eh, reeditando y
2: con Cera re, eh, reeditando la también... final,
0: reeditando la final de hace ya 10 o do, no sé cuántos años fue, ¿no? La que la que ganó con la canasta de Ginobili en el último
2: segundo, sí, sí. Eh, obviamente. En Atenas fue.
0: Creo que fue en Atenas, no sé dónde fue. Sí, ¿no? Pero vamos. Donde
2: ganaron el Olímpico.
0: Sí, sí, no, pero eso fue contra eso fue contra Italia. Ah, eso fue Sí, no, fue una final del Mundial que ganó... Igual fue en Estados Unidos, eh, si no recuerdo mal. Fue la final que ganó... ¿Indianápolis? Sí, esa es. Fue la que ganó Argentina con una canasta de Ginovili en el último segundo contra, Fierto, es contra Serbia.
2: Eh, Estaba mezclando yo...
0: Serbia... Vamos a ver... Eh, el problema de, de Argentina es que tiene a Escola y, y de Lía en, en, por dentro... Pero, y nada más. pero no tiene nada más. Y, y,
2: claro, y yo creo que jugará con Escola de 5 sí. y lo del resto sí, cuatro pequeños. Meterá, meterá a Garino, cuatro, el pato Garino de 3 y, y
0: Gabriel de 4, aunque yo creo, yo creo que Alex lo reservará eh, para la segunda unidad, eh, con Brusino y demás. Porque,
2: sí, pero al final jugará sí, sus 20 es, y pico minutos. Es, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. eh, pero no creo que saque a los 5 espadachines de titulares porque porque es que Serbia tiene un plantillón y necesita contrarrestar la segunda unidad de Serbia con otros jugadores eh, vamos a ver eh, es muy interesante cómo Serbia va a defender a los Laprovítelo y Campazzo porque son jugadores que, que te la lían en cualquier momento, sobre todo...
2: Sobre todo Campazzo está a un nivel bueno, brutal, eh, brutal eh, eh, de, eh, de, sobre todo de asistencias sí, y sí, un nivel de confianza. Nivel, el nivel
0: con el que acabó con el Real Madrid la temporada lo, lo sigue continuando en el Mundial. Yo creo que Argentina va a intentar abusar mucho de, del 2 contra del dos contra 1, eh, de hacer eh, bloqueo y continuación un clásico con Escola y eh, sobre todo también va a intentar cortes por el fondo con Garino y con Gabriel Deck eh, tiro exterior pues tendrá que, que depender de la probítola y, y Serbia pues abusar de de los Jokic, Marjanovic y compañía y del tiro exterior de, de Bodanovic Misic, Goodrich, Goodrich y vamos a ver, yo creo que a Argentina le interesa un nivel eh, lento como 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 le propuso España y los serbios, pues intentarán meter mucha intensidad para, para alcanzar los, los, los 100 puntos que estaban promediando hasta el partido de España.
2: Sí, la verdad que sí. Yo aquí, obviamente, creo que es favorita Serbia, pero creo que ganará, pero creo que le va a costar bastante. ¿eh? O sea, y te digo una cosa: luego por el otro te lado, di
0: te digo una cosa: si Argentina es capaz de, de ganar a Serbia, ojo, ¿eh? <ríe> sí, 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 ojo. Sí.
2: <ríe> Yo la verdad es que además viendo el último partido de los serbios tengo dudas, pero bueno, tampoco le vamos a quitar ese favoritismo que tiene, porque me parece que tiene más plantilla y me parece que tiene en el fondo mejores sí. jugadores, y no creo que, hay, que hagan dos partidos seguidos tan malos, eso... Pero bueno, oye, ojalá, yo estoy con los argentinos. ¿eh? <ríe> Sería sí, no yo, también,
0: yo también voy sí. con los argentinos, eh, más que nada por, por la comunidad latina y porque, nos, como bien sabe la gente, tú y yo somos del Real Madrid y tenemos ahí a, a tres madridistas y, sí, y sí, preferemos sí. que gane Argentina a que gane Serbia.
2: Y luego por el otro lado tenemos el Estados Unidos-Francia que yo creo que va a ser un partido muy competido, porque otra cosa no, pero Francia es un equipo que defiende bastante bien, o que en teoría tiene buenos defensores, Gobert, sí. Entiliquina, Batum, eh, Alvisi me parece que está jugando muy, muy bien, me parece que le da más equilibrio que el que tenían con Hurtel. Y tienen un, ju y me y, que y esos...
0: tienen un juego interior que a mí me parece mucho más interesante que el de Estados Unidos.
2: sí. Y luego también tienen por ahí generadores como De Coló, fournier fournier es un jugador que siempre que lo veo en FIBA sí. me, me encanta. La, ver, la verdad que Francia,
0: Francia tiene un plantillón. O sea, sí, eh, sí, se sí. ha lesionado Thomas Eurtel, pero, pero es que Francia tiene un plantillón. Es que tiene a Gobert, que es el mejor pivo defensor de la NBA. Tiene a Porier que, que, que está también. haciendo un, un pedazo de torneo. Eh, tiene al, al otro jugador, Vizierna, al, al de Unicaja. Que, que también es un importante físico, y luego lo que tú dices, tiene generadores de juego y tiradores como Fournier, Decolo, Batum, que, que si tienen el día, pues se pueden ir a los 20 y puntos por partido. Eh, vamos a ver qué partido plantea Francia contra Estados Unidos, porque claro, si Francia, que es una selección física, le planteas a Estados Unidos eh, un partido físico, va a tenerlas de perder o sea Francia tiene que ser lista en ese sentido tiene que llevar
2: sí pero yo creo que si les obligan mucho porque Gobert recordemos que en este tipo de torneos que no era la de los tres segundos defensivos es mejor sí. que en sí, el NBA sí, sí. Eh, si colapsan la zona y les obligan mucho a tirar eh... ojo que ahí puede haber partido ese eh. partido yo creo que se va a decidir
0: por, por, poca, por poca diferencia eh, sí, sí. no sé si ganará Estados Unidos o ganará Francia pero va a ser por 2-3 puntos y si, si si tuvieseis que apostar, ya te digo que, que va, se va a decidir en los instantes finales y, y esperemos que no haya prórroga.
2: A ver, realmente nos conviene que gane Estados Unidos a nosotros como España Por porque, sí, sí, sí. Que, y que gane también Argentina sí. para las plazas de, de los Juegos Olímpicos, las plazas para los Juegos Olímpicos porque pasan los dos primeros europeos. Que a mí Entonces, me parece es casi, tan, el principal objetivo. casi tan
0: importante como, como conseguir medalla. Eh, porque, sí, 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 sí.
2: sobre todo... Creo que juega un preolímpico en junio... Si podemos también eh, muchos jugadores en recuperar
0: en a Pau Gasol eh, para los Juegos Olímpicos y que se retire dignamente... Eh, será será un gran final para, para un Pagasol y, y eso, reclutar jugadores como Mirotic o Ibaka o, o Abrines, el Chacho ya es otra selección que, que da gusto también ver en, en unos Juegos Olímpicos
2: sí, yo sinceramente eh, firmaría ahora mismo medalla me da igual cuál, no te voy a engañar y, sí, oh, yo no, también. Pues, creo que sería creo que todos lo hubiésemos firmado antes del sí, campeonato
0: totalmente de acuerdo
2: Sí, pues entonces quedamos apostamos, ¿no?, porque las semifinales serán Estados Unidos contra Serbia en principio sí. y España contra Australia, que la verdad no estaría nada mal. No
0: nada. Creo que serán el viernes, si no recuerdo mal.
2: Eh, sí, aquí el día 13. Es. que El día 3 es el viernes. Sí, pues,
0: pues el viernes
2: habrá ya tu tele. La, no, la hora no la sé. <ríe> Pero imagino que será a las dos de la tarde o algo así.
0: ¿no? Sí, yo creo que pondrán. O igual ponen una semifinal a la una y la otra a las tres. Eh, supongo que serán el mismo día porque no haya diferencia de, de días.
2: Sí. Bien, pues nos queda un poquito de tiempo. Hacemos un pequeño descanso y pasamos a, a tu sección, del cuarto oscuro. A ver aquí nos. Venga, más. vamos.
1: You Because remember, I have no problem with weed used for medicinal purposes. And you allow yourself to get caught up at LaGuardia Airport with some weed. Because you can't get off the weed, you've lost millions of dollars. Y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that. I mean, you can't make this stuff up. He's got the fire and the fury. Now it's it's DWI. I mean damn. Right. I mean what is what what, what what's next? What's next? I I don't know. Codeine, weed, D alcohol. I mean, what what's next? It is inexcusable and it is unforgivable. I hope I, I hope they get suspended for multiple games. I I'm I can't believe these dudes. I I, I just can't believe it. Stupid.
2: Bueno, pues el micrófono es todo tuyo Comienza la sección del cuarto oscuro Bueno, que nos tienes preparado. Pues
0: tenía un poquito abandonados y ayer viendo o antes, ayer, ayer fue no el España-Serbia, dije bueno, podemos hablar de, de algún jugador europeo de vez en cuando, también en el, en el criminalista, porque los blancos también son malotes y en este caso dije uf, Serbia Serbia, sangre caliente cortacircuitos pues hoy os traigo a Darko Milicic, el príncipe de las tinieblas. <risa> Darko Milicic, uno de los grandes talentos que, que se, se, se presuponía que iba, que iba a llegar en, a principios de, de, de siglo eh, de, de la cantera interminable de Novi eh, es un jugador de, de 2-13 eh, zurdo que, que empezó a destacar desde muy joven en, en las selecciones de, de, de Yugoslavia, de Serbia eh, con jugadores como Mikov eh, que, que ha estado en CSK que ha estado en Milán,
2: sí, o por ahí en Costa Milán ¿no?
0: Perovic que tuvo un breve paso en Golden, Golden State Warriors, y luego estuvo en Unicaja y, y otra serie de jugadores que ya luego no han tenido tanto protagonismo y, y era digamos el principal talento de, de, de Serbia de, de esa generación eh, ¿Cómo sería que no duró ni un año en Euroliga eh, donde hizo unas estadísticas de 14.7 rebotes y rápidamente eh, Joe Dumars que era general manager de los Detroit Pistons eh, pues hizo un par de llamadas una entrevista y saltó la bomba en el draft del 2003, para los que muchos creemos que ha sido uno de los mejores, mejor. si no el mejor de la historia eh, en cuanto a jugadores eh, universitarios o, o del instituto, fue elegido en el puesto número 2 del draft. Ojito el dato. Eh, obviamente el número 1 fue LeBron James... Pero eh, el amigo Darko Milicic fue elegido por delante de un tal Carmelo Anthony, de un tal Chris Boss y de un tal Dwayne Way. Eh, se tiene
2: que estar tirando Sí, yo
0: más mejor que se dedique a la cría del calamar porque seleccionando jugadores no, no es que fuera muy bueno.
2: Eh, la verdad que el
0: problema de Darko Milicic eh, fue Larry Brown eh, que era el entrenador de los, de los Detroit Pistons que al año siguiente, eh, si todos recordáis, fue, fueron campeones de, de la NBA, eh, ganando a los, a los Lakers de, de Kobe, Shaquille, Malone y Peyton. Y eh, cabe el dato que Darko Milicic fue uno de los campeones más jóvenes de la historia de la NBA con 18 años. Eh, bueno, pues como hablamos, eh, eh, Darko Milicic eh, se presentó con el, con el pelo amarillo eh, allí a Detroit, eh, y, y no era santo de devoción de, del bueno de, de Larry Brown eh, decía Larry Brown en algunas declaraciones que Darko Millicis se creía Tony Kukoc y no llegaba ni, ni a los calcetines eh, tras varias discusiones con el entrenador y, y jugar eh, un montón de minutos de la basura incluso algunos partidos ni jugaba fue, fue traspasado a Orlando y, y ahí empezó su periplo por varios equipos de la NBA eh, sin pena ni gloria donde podemos destacar que estuvo en Memphis donde fue compañero de Pau Gasol y dejó alguna perlita diciendo que Milisic o sea, dicien, diciendo Milisic que era mejor que Pau Gasol cuando Pau Gasol ya era el star eh, fue traspasado a los Knicks los Knicks son eh, eh, fabulosos teniendo gente de este talento eh, también estuvo en los Minnesota Timberwolves y por último eh, estuvo en los Boston Celtics. Eh, cabe decir que, que Darko Omega no, no ha tenido, no sé, ha estado 10 años en la NBA, pero no ha destacado ningún año eh, en la NBA para, para hablar de su talento deportivo. Entonces, vamos a su talento intelectual. Eh,
2: este jugador
1: eh, este jugador se
2: bueno estoy para que entiendan estoy viendo que aquí el mejor año que tuvo en 2010 ocho puntos cinco rebotes sí. para un número 2 del draft pues se me queda un poquito corto sí la verdad que
0: lo han tildado como la peor elección del draft eh, para muchos eh, bueno, el, el, el bueno de, de, de Darko Milisic eh, Se metía, los primeros años fueron de, de, de entrenamiento para lo que vino después eh, Sobre todo en, en Orlando y en Nueva York eh, Disfrutaba de las noches locas de, de la ciudad eh, Decía el propio Milisic que Nueva York era un paraíso de felicidad Porque tenía un montón de... De, de, de distracciones y, y, y a toda fiesta que iba eh, hostias que había o sea, siempre había una movida y Darko Mirisic aparecía por allí eh, también cabe decir que es, esto es información que iba borracho a muchos entrenamientos o sea, imagínate, dice, bueno, si no voy a jugar por lo menos eh, voy contento
2: para combatir, para el, combatir frío. el frío. Sí.
0: <risas> eh, Darko Milicic se cansó de, de jugar a baloncesto. Bueno, eh, tengo que decir que los mejores momentos de Milicic han sido con, con la selección. Eh, en el Eurobasket de, de 2007 fue, fue uno de los mejores de... Creo que fue el 2007. Sí, fue uno de los mejores de, del Eurobasket promediando, la verdad, que, que buenos números. No sé si 18 puntos, 10 rebotes o 18-11, eh, 18 puntos y 11 rebotes. Y, y también hay que destacar que en uno de los Eurobasket, ante una eliminación que, que hubo de Serbia, eh, hubo una movida también con los árbitros y Darko Milicic, abro comillas, dijo esto. Son unos mierdas, estos hijos de puta no van a estar vivos pronto. <ríe> cierro, cierro comillas.
2: <ríe> Haciendo amigos. Eh, esto le. Por cierto, ¿estaba Milichich en aquella bronca con Grecia?
0: Eh, no me suena, no me suena. Yo de,
2: de esa. Me suena este... De esa bronca con Grecia El me acuerdo de, de Borussis seca. tirando sillas. Sí, ¿y quién era? El? ¿No era el de CSK? Eh, ah, Chris Kristich, eh, sí, Chris Hitch era sí. era con... Que si lo coges Corsianito Sí, si sí, mal.
0: la verdad que ese partido también <ríe> puede pasar a los anales del criminalista. Eh, la verdad que esas sabias palabras de Milisic solo les, <risa> le ocasionó una multa de 10.000 euros y, y lo bueno que, es que el seleccionador serbio lo volvió a alinear el próximo el siguiente partido o sea claro.
2: que es que el espíritu les iba a la
0: marcha como digo eh, la aventura de Milisic eh, duró poco eh, porque tras, tras pasar por varios equipos eh, ya se cansó, de hecho eh, el propio el propietario de, de los Timberwolves hace unos años que era David Kahn eh, lo quiso contratar para, para su equipo y el propio Milicic le dijo eh, que él quería volver a Europa que si lo fichaba los Timberwolves iba a destrozar la química del equipo <risa> ante todo <risa> sinceridad ¿eh? Eh, el bueno de Milicic era un tío serio y sincero eh, pues bien eh, volvió a Europa pero ya no fue nada eh, de lo que era empezó a lesionarse y un día por la mañana se levantó y dijo quiero hacer kickboxing eh, el tío eh, para los que no sabéis kickboxing eh, pues es un boxeo con aparte de, de golpear con puños es eh, vale pegar patadas a la cabeza patadas. y a otras partes del cuerpo imaginaros a un 213 eh, levantando la pierna y, y zurrando como, como zurraba Milicic. Pues no le duró mucho tampoco la aventura en el kickboxing porque se lesionó, no sé si fue una tibia, y se la partió y, y duró pocos meses eh, haciendo kickboxing. Luego también eh, hay que destacar eh, los, las dotes artísticos de, de Milicic. Eh, se tatuó en eh, partes de su cuerpo eh, la, la cara de un criminal de guerra de, de un general de extrema derecha de, de la antigua Yugoslavia y, y esto no, no fue muy bien visto por, por el pueblo serbio. Eh, y sí, ha tenido varias movidas en televisión, en la, la televisión serbia y... Eh, A mí me
2: suena una no sé si era un partido del Partizán de Belgrado o algo así, de fútbol, sí. y el jefe de los Ultras era Milich. Sí, sí. <risa> Salía con una bengala el tío ahí, sin camiseta, en pues a menos 40 grados en Belgrado. Ahora,
0: si, si veis fotos del internet, tiene todo el cuerpo tatuado y, y ya os digo que tiene tiene tatuado a un criminal de guerra de, de, Yugos, de la antigua Yugoslavia y creo que también un, un, un cura ortodoxo que también practicaba la extrema derecha. O sea,
2: un angelito. Ya bueno, acabo de encontrar una que es brutal y sale junto con Pekovic. Salen, pues, como en, el típico, en la típica terraza de apartamento de Salou, que vas con tus amigos ahí con la cena y 500 botellas de alcohol, todo sin camisetas. Sí, y sale con Pekovic también.
0: La, otro otro, otro animalista o Nicola Pekovic, ¿eh? Pero
2: bueno, Pekovic,
0: hay que decir que, que sí que tuvo buenos años. No, en, tuvo una buena carrera. Sí, eh, tanto eh, en Partizan, Picovich. en Panathinaikos, en Euroliga, y luego se fue a los Timberwolves, y hasta que le duró el físico, eh, no hizo malos años. Eh, sí. Y por último, y para concluir, hay que decir que Milisic eh, ya se ha, se ha templado un poco. Eh, ahora pesa 160 kilos. Eh, se ha dejado un poco llevar por, por el alcohol y, y la comida mediterránea y ahora vive <risa> dice el propio Milicic que, que ahora vive en paz y feliz con su familia y que le gusta llevar a sus hijas al colegio o sea imagínate
2: <risa> pero de empalmada <risa> empal...
0: no lo sé, eso hay que contrastarlo eh, imagínate un tío de 2.13 con todo esto historial que te diga no, ahora estoy en paz y tranquilidad y me gusta llevar a las hijas al colegio un, un, <risa> un clásico este príncipe de las tinieblas Así que hoy, hoy me gustaba hablaros de él porque el otro día viendo a Serbia dije, bueno, hay que sacar hay que sacar documento yugoslavo a la palestra porque, porque también en el criminalista hay que hablar de los blancos.
2: Pues sí, la verdad, está muy bien y ha recordado alguna anécdota que, de, de este hombre que, bueno, por llamarlo de alguna manera, que... Porque la verdad estoy viendo fotos de él y da miedo que te cagas. Sí, sí. sí. O sea, tiene una cara, tiene que... una cara de
0: asesino que, que sí, no podían sí, con este
2: ella. Te Pero bien, bueno, que o sea, pasará
0: siempre a la historia por eso, por ser el número dos de, de, aquella, de aquel draft del 2003.
2: Pues sí, la verdad. Un ejemplo más de, de la NBA y de cómo puedes destrozar tanto talento en...
0: Joe en... Dumars, tómate algo de nuestras partes.
2: Pues bien, si quieres vamos aquí haciendo ya el final... ...nos vamos a aquí 55 minutazos de, de episodio... <risa> Menos mal que iba a ser cortito y al pie, ¿eh? <risa> sí, sí, sí... ...porque además habría que editarlo... ...y me da una pereza tremenda, no os voy a engañar... ...pero bueno, todo sea porque lo tengáis para mañana... Sí,
0: así que bueno chavales... ...que sigáis disfrutando de del Mundial... ...y, sí. y en cuanto acabe el Mundial... ...ya empieza la pretemporada NBA... Sí así que ya queda menos
2: poquito el miércoles haremos otro episodio con el resultado de los cuartos pues, así que bueno pues nada, para teneros un poquito al día así que bueno, se van despidiendo de vosotros vuestro hombre, Dr. J, el criminalista bueno, bosca para todos <risa> y vuestro hombre, dijo, bueno, un saludo a todos If
1: you walk to the garden, You want to smoke some weed. It's the off season. Because remember, I have no problem with weed used for medicinal purposes. And you allow yourself to get caught up at LaGuardia Airport with some weed. Because you can't get off the weed, you've lost millions of dollars. Y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that. I mean, you can't make this stuff up. You got the fire and the fury now it's it's DWR I mean damn right. I mean what is what, what, what what's next what's next I, I don't know codeine weed de alcohol I mean, what what's next it is inexcusable and it is unforgivable I hope I, I hope they get suspended for multiple games I, I, I can't believe these dudes I I, I just can't believe stupid.